0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz, knackig und sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Herrschaften, los geht's in unserem Daily Nugget, heute wieder mal zum Tennis und in Wien ist der Tennisprophet. da ist Andreas Durieux. Andi, servus, oder bist du wieder in Burgenland?
1: Ich bin in Wien und Paare der Dinge, die da kommen, bin schon sehr gespannt.
0: Ja, die Dinge, die da kommen, die spielen sich in Lettland ab, erstaunlicherweise, aber mit einem ganz starken wien -Bezug, denn dort ist äh, Anastasia Sevastova und äh, ihr Coach und äh, Lebenspartner Ronny Schmidt. Guten Morgen nach Lettland.
2: Guten Morgen.
0: Hallo, Servus. Ja, ah, so, Anastasia, wie, wie waren die letzten Wochen, ab welchem Zeitpunkt, hat man gesagt, äh, Pause genug, jetzt würde ich gerne mal wieder ein Ziel vor Augen haben und ein Turnier spielen.
3: Boah, schwer zu antworten. Äh, wir haben sicher zwei Wochen Pause gehabt, vielleicht ein bisschen länger, drei. Ja, und dann ist irgendwann schon fast. Kann man was machen.
0: <lacht> Ronny, wie, wie motiviere ich dann die Spielerin, wie motiviere ich mich selbst als Trainer?
2: Oh, auch schwer zu beantworten. Wenn man kann, genau ist, Genau genauen Zeitpunkt hat, man es losgeht, ist es alles ein bisschen schwierig. Man versucht sich halt körperlich so gut wie es geht fit zu halten und, und auch im Schlag zu bleiben, aber es ist nicht, nicht immer leicht. Es ist auch jetzt noch nicht ganz klar, wann es wirklich losgeht und ähm, ja, schwierig, aber manchmal tut der Pause auch ganz gut.
0: Ja, äh, der avisierte Start für die WTA-Tour ist der 3. August in Palermo. Um jetzt einmal, plant ihr, Ronny, dort hinzufahren und zu starten?
2: Ja, wir planen schon, dort zu
1: spielen, ja.
0: Ja, Andi, das ist natürlich eine schwierige Situation jetzt. Du bist ein alter Haudegen, Thurieu. Äh, wie, wie würdest du es denn anlegen, wenn du Coach wärst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wie würde ich es anlegen? Also gerade bei den beiden fallen mir, fallen mir mental Dinge auf, die, die ich lieber mit Ihnen persönlich besprechen würde. Sagen wir Potenziale, ja, um es positiv zu formulieren. Vor allem bei der Anastasia, äh, für mich ist sie eine, eigentlich schon eine Grand Slam-Turniersiegerin. Ähm, sie hat es aber noch nicht erreicht und ich traue sie zu. Und das sind dann oft solche Steps, wobei ich sie persönlich zu wenig kenne und jetzt auch nicht so gescheit daherreden mag. Das ist nur etwas, was mir auffällt seit Jahren, wo ich der festen Überzeugung bin, wenn man da ein bisschen ein bisschen äh, positiv und dann, dann schafft sie das. Also das ist nur mein, meine persönliche Meinung. Ähm, ansonsten möchte ich persönlich ein bisschen ausholen, weil ich krieg fast der Gänsehaut, wenn ich an sie denke. Wir haben einmal eine Begegnung gehabt, da war die Karriere schon vorbei und zwar war das im Hitzinger Bad. Da ist sie geschwommen äh, bei einem Freund von mir und, und ich habe gesagt, na, was ist denn? Und wir haben uns auch gesehen in, Al in alt da habe ich auch ein paar mal trainiert, wo sie Trainerin war und der Ronny auch. Und, äh, und, und da war also Karriereende, ja, sie hat so Rückenprobleme und es geht immer mehr. Und sie schwimmt jetzt. Und, und von da an dann habe ich das mitverfolgt, mehr aus der Distanz und, und mich irrsinnig gefreut. Aber ich möchte da selber fragen, wie war denn das, Anastasia, wenn du dich da erinnerst, diese harte Zeit? Und war es dann wirklich so, dass der Ronny dich überredet hat wieder zu diesem Comeback?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch die Zeit genossen, also, ich glaube, ich habe auch eine Pause gebraucht. Und ja, es gibt auch ein normales Leben. Es, ist, es dreht nicht alles um Tennis. Und ja, mein Glück war, dass ich Ronny die Zeit getroffen habe. Und eigentlich, das war von meiner Seite, dass ich, ich ihm gesagt, ich will mit dir probieren. Also, ich will wieder Tennis anfangen zu spielen. Und ja, ohne Druck und einfach schauen, wie es ist.
1: Mhm. Zum Spaß. Ronny, wie hast du das gesehen? Wir kennen uns schon länger, weil du ja den Tom bei dessen dritter Karriere sozusagen auch unterstützt hast, als, als Coach und Sparing-Partner und Trainer und eigentlich dort so richtig ins Business hineingekommen bist. Wie war das von deiner Seite? Ihr wart beide ja äh, Trainer, die auch mit, mit, mit Kindern und Anfängern gespielt haben. Ja,
2: ja also wir waren auch relativ zufrieden, sage ich mal, dort in Alt-Erla. Wir haben da Super Trainerteam, sind alles Freunde von uns und äh, ja, es hat eigentlich Spaß gemacht, aber wie die Anastasia mir erzählt hat, dass sie gern wieder zurückkommen will, ähm, hat sie natürlich schlagartig vieles verändert und äh, ja, wir haben halt wieder begonnen zu trainieren und es ist von Anfang an eigentlich super gelaufen und die Turnierplanung hat eigentlich gestimmt. Also wir haben mit den ganz kleinen angefangen und äh, ja, es ist dann wieder schnell nach oben gegangen und das hat sich natürlich sehr viel verändert dann.
0: Darf ich, da war
2: ich also das sagen? Der Punkt war, dass sie selber gesagt hat, sie will spielen. Wahrscheinlich war es auslöser, weil sie auch in Deutschland noch Bundesliga gespielt hat und äh, dort eigentlich ohne Training gute Leistungen gebracht hast und das hat dir wieder Spaß gemacht und dann ja, so ist es, so ist es
1: entstanden. Bevor mhm. ich den Jens wieder wieder einberufe, meine vorerst letzte Frage. Es ist zwar schön, wenn ich oder andere dich als kein Slam-Siegerin sehen, aber wo siehst du dich selber, beziehungsweise Ronny, wo, wo könnte das das Limit sein? Ich zuerst oder Anastasia?
0: Wie ihr wollt, du zuerst, Coach zuerst bitte.
2: Ähm, ja, grundsätzlich wir haben uns jetzt nie irgendwie ein Ziel gesteckt, äh, im Ranking so weit nach vorn zu kommen oder ein Grand Slam-Halbfinale mal zu spielen. Das ist irgendwie alles entstanden. Ähm, sicher, wenn du jetzt einmal so weit gekommen bist bei Grand Slam-Turnieren, dann ist natürlich der nächste Schritt natürlich auch interessant. Und, aber jetzt Generell, dass wir das jetzt Ziel aussprechen, würde ich von meiner Seite jetzt nicht sagen. Also, un unser Ziel ist, äh, so lange wie es geht, äh, erfolgreich zu spielen und, äh, und den Spaß dabei nicht, nicht verlieren und was rauskommt, kommt raus. Also, wenn es noch eine Steigerung gibt, freuen wir uns und wenn es keine mehr gibt, äh, ist es auch okay. Also, das ist von meiner Seite. Warte, Anastasia, was sagst du
3: dazu? Meine Ziele bleiben bei mir privat versteckt. Ich
0: <lacht> okay. sage also nicht drauf. <lacht> Anastasia, ich, ich war 2018 vor Ort in äh, ganz ganz kurz ich war 2018 vor Ort, als du bei den äh, US Open Sloane Stevens in einer Art und Weise abgefieselt hast, das hat beim Zuschauen hat mir wehgetan, wenn ich an ihrer Seite gewesen wäre, es hat glaube ich 50 Grad gehabt es war, und du hast sie ja einen Stopp nach dem anderen hingespielt und Ich mir gedacht, herrlich, herrlich und äh, gegen Serena wird es genau gleich sein, du wirst dir einen Stopp nach dem anderen hinspielen und die Serena wird irgendwann keine Freude mehr dran haben Warum, und du hast sie ja heuer geschlagen, Serena Williams im Fed Cup, aber warum ist das dann so schwierig oder wäre das grundsätzlich ohnehin der falsche Plan, gegen Serena auch zu versuchen, so viel herumzustoppen? Warum, warum funktioniert das was gegen die Stevens, die ich für eine fantastische Tennisspielerin halte, nur vielleicht ein bisschen faul, aber warum, warum funktioniert das gegen die Stevens so gut und gegen die äh, Serena hat das dann nicht mehr gut funktioniert?
3: Ich finde, das waren zwei verschiedene Matches, zwei verschiedene Bedienungen. Gegen Stevens haben wir draußen gespielt. Mhm. Der Dach war offen, es war sehr heiß, es war auch mittags. Und gegen Serena, das war auch Abend. Und ich glaube, der Dach war auch zu, mhm. war sehr schön. Und ja, sie war perfekt vorbereitet. Sie hat viel ans Netz gegangen und mir wenig Zeit gelassen. Also ihr Plan war richtig gegen mich, ja.
0: Hast du, das schwer zu spielen. wenn man in New York gegen Serena spielt, du bist eine erfahrene Spielerin, aber geht man da trotzdem noch mit Respekt, vielleicht sogar ein kleines bisschen Angst auf dem Court?
3: Ja sicher, es war mein erstes Match gegen Serena, ich war noch nie mit ihr trainiert oder mhm. gespielt. Und ja, erste Halbfinale beim Grand Slam und auch in New York. Das ist schon ein bisschen gänsehart und ja, man hat schon Respekt. Aber beim zweiten Mal hat es
0: geklappt in Amerika. <lacht> Auch in Amerika im Fed Cup. Andi, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, nein, ich, ich wollte nur diesen Gedanken fertig spielen ähm, äh, mit der Anastasia und sie ein bisschen festnageln. Also es ist ja okay, wenn du das Ziel nicht aussprichst. Aber ist es höher als die Erwartung vom Ronny? Oder ist es, naja, schauen wir mal, wenn es gut geht, nehmen wir, was kommt.
3: Vielleicht höher, wer weiß. <lacht>
0: äh, Ronny, was kann man denn oder was kann die Anastasia, wenn man ihr zuschaut, diese Vorhand, ich habe mit der Anastasia vor drei oder vier Jahren, wir haben uns mal in Stuttgart für zehn Minuten unterhalten, da hast du, das war, glaube ich, vor deinem Match gegen Halep, gegen die du, glaube ich, keine sehr gute Bilanz hast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich habe damals ja schon, wenn, wenn man der Anastasia zuschaut, die kann ja Dinge die die meisten Frauen nicht können also diese Vorhand wo sie ganz viel Handgelenk hat wie ich finde diese Stops was kann man lernen was die Anastasia kann und was ist einfach ein gottgegebenes Talent oder von wem auch immer das Talent kommt muss er nicht daher können auch die Eltern gewesen sein nicht der, der liebe Herrgott mhm.
2: uh, ja sicher viel Talent dabei steckt da in den ganzen Dingen. Also wir haben schon viel an, an zum Beispiel an der Front gearbeitet, äh, um ein bisschen mehr Trall reinzubringen und äh, die Rückgang ist quasi natürlich. Die hat glaube ich noch kein Trainer angegriffen, das werde ich auch nicht machen. Und der Rest, die stoppt. das ist äh, Instinkt. Also wir üben das zwar hin und wieder, aber Entscheidend bei den Stoffwerten ist auch immer das Timing, wann man das spielt. Und, und äh, das ist sicher eine Sache, was, was Intelligenz oder Gefühl braucht. Und das ist jetzt nicht unbedingt leicht zu trainieren. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt speziell ähm, einem Spieler so beibringen kann, dass er das äh, so gut erlernt. Also da ist schon, also der Bereich ist schon viel Talent was sich vorhand oder Aufschlag betrifft oder Bewegung am Platz, ist natürlich äh, hart erarbeitet. Mhm,
0: mhm. Äh, wenn du jetzt mit dem Thomas Muster unterwegs warst äh, bei seinem Comeback, ist es ein kleines bisschen ketzerisch zu sagen, Ronny, dass äh, ein Comeback bei den Männern dann doch um einiges schwieriger ist. Auch wenn der Tom natürlich schon extrem, extrem, ich wäre froh, ich wäre in seinem Alter, aber schon sehr viel älter war als der Rest. Kann man das vergleichen, ein Comeback, so wie es die Anastasia auf der WTA-Tour gemacht hat und das versuchte Comeback von Tom auf der ATP-Tour beziehungsweise am Challenger-Level?
2: Ah, das kann man nicht vergleichen. Also die Anastasia war, ich glaube, 24 oder 25, wie sie ihr Comeback gegeben hat. Sie ähm, hat nur zwei Jahre pausiert, das ist einmal viel weniger hm. ähm, es ist was anderes, wenn man mit 40 zurückkommt oder mit 25. Und es hat auch bei den Damen immer wieder Comebacks gegeben. Gibt, gibt ja jetzt auch wieder die Kreisters versucht oder Ashley Party hat, glaube ich, auch zwei Jahre nicht gespielt. Ja. Aber die war auch noch sehr jung oder ist noch immer sehr jung. Also es hängt schon sehr viel vom, vom Alter auch ab, ich mal, und wie lang die Pause war und und das ist schon ein Riesenunterschied. Also, wenn jetzt der Fehler zehn Jahre nicht spielt und dann kein Backfeiert, dem wird es vielleicht gelingen, aber äh, ich sage mal, in, ab, ab einem gewissen Alter wird es, wird es natürlich schwer. Und natürlich die, die, die Pausenlänge ist natürlich auch entscheidend.
1: Hm. Andi? Ja, mich interessiert noch uh, was anderes, Anastasia, wenn man sich zurückversetzt in die Zeit, als du nach Österreich gekommen bist. Du warst, glaube ich, eher Einzelkämpferin. Du hast dann zwar mit Martin Rutner auch jemanden gehabt, wo du mit ihm unterwegs warst. Aber dieses, diese Beziehung, Konstellation Trainer und, und Freund jetzt zu haben, ist das für dich eine Art Zusatzsicherheit? Ist das vielleicht das, wodurch man erklären kann, dass du dann sozusagen in der zweiten Karriere der Top Ten und so angekratzt hast?
3: Mhm. Ja, es ist äh, vielleicht angenehm für manche, aber für manche ist es auch schwieriger. Also sicher ist es schön, jemanden zu haben, der die ganze Zeit da ist und siehst dir und all inclusive ist. <lacht> <lacht> so kann man das sagen. <lacht> aber, <lacht> ja, das, aber es ist auch, Beziehung ist immer eine harte Arbeit. Ja, und es ist auch, gibt auch schwierigere Zeiten, ja. Was mhm. vielleicht mit einfachen mit Coach anders ist. Man geht einfach ja. auseinander mhm. in der Beziehung und Arbeit, wenn man das macht zusammen, kann man das nicht so einfach. Ja. Mhm. Aber ah, für das
1: diese, die, die schönsten
3: Momente erlebt man zusammen. Ja.
1: Okay. Das wollte ich gerade fragen. Also die 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 ja. erfolgreichere Zeit war ja die gemeinsame ja. mit euch beiden. Genau. Ja, ja was, was, was kann man daraus vielleicht mitnehmen, wenn man dann einmal vielleicht irgendwo sich reibt und es nicht so funktioniert?
3: Ja, man erinnert trotzdem am meisten an die erfolgreichsten und glücklichsten Momente. Und Im Endeffekt ist das schöner, egal wie, wie es ist. Ja.
1: Welche, welche waren das, deine glücklichsten und schönsten, erfolgreichsten Momente bis jetzt?
3: Boah, ich finde... Mein erster Turniersieg bei Ignant Future in Ägypten war auch einer der schönsten Momente, wo ich mein erstes Turnier. Das war auch für mich ziemlich ja, speziell. Ne, special, ja.
0: Wenn wir euch beide... Ja,
3: sicher.
1: Ja.
0: Anastasia, bitte, entschuldigung, du wird nicht unterbrochen. Ja. Wenn
3: uh, Noch, ja, ihr Open bleibt immer in Erinnerung. Egal. Die paar Jahre, wo ich ganz erfolgreich dort gespielt habe. Und letztes Jahr der Sieg in Lettland im WC-A-Turnier, mhm. Das war auch was Besonderes, ja.
1: ja. eine kurze Erinnerung noch, weil es gab ein, eines deiner letzten Matches, Sieg gegen Williams im, im, im Fed ne? Ja.
3: Dort.
1: Das war auch nicht gerade ein Match, dass, das so, dass man so locker gewinnt, ich habe das gesehen. Also da war schon sehr viel Nerven dabei. Gratulation noch einmal dazu. Ja, wie, ja danke. Wie,
3: wie war, wie
1: war das ja, der, das? Match,
3: der Match, war auch ziemlich ja, unentspannt. Also es war auch schön, sowas zu feiern, so ein Sieg. Plus das war ein Fettcup-Match. Man spielt für Lettland, halt für eigenes Land und das war auch was Besonderes, weil wir waren 2-0 hinten und dann Alona hat jedes Match gewonnen und 2-1 und dann auf 2-2 gegen Serena Williams zu spielen. Das war was Besonderes. Plus, einen Tag zuvor habe ich echt nicht gut gespielt und ja ziemlich glatt verloren gegen Kennen. Ja, ja. Das war doppelt dann. So
0: weil du aus der Penko schon ansprichst. Ähm, ja. Ist es für dich als erfahrene Spielerin, ich, ich lehne mich mal ganz weit ja. aus dem Fenster und sage, du kannst jeden Schlag besser als sie. Sie spielt vielleicht mit der Vorhand ein bisschen härter. Das, das, das gebe ich ihr, weil sie, weil sie auch flacher spielt. Aber du kannst alles besser als die Ostapenko und Ostapenko ist aber Grand-Slam-Siegerin. Wurmt das dich ein bisschen oder bist du, bist du da gönnerhaft deiner Landsfrau gegenüber?
3: Ja. Vielleicht hat mir das früher gestört. jetzt. Ich finde gar nicht, dass äh, ich kann alles besser als sie finde ich nicht. Wir haben jetzt ein paar Tage trainiert zusammen hier in Lettland. Ich finde, sie ist eine super Spielerin. Sie hat so viel Potenzial nach oben. Und dass sie Grand Slam gewonnen hat, das ist echt was Einzigartiges.
0: Mhm.
3: Weil sie hat echt so viel Potenzial noch nach oben und ja, sie spielt eigentlich ein cooles Tennis. So halt. Ja, und sie no hat eine, the, yeah.
0: Und sie hat eine coole coole Persönlichkeit, äh, eh ein bisschen fast, wie die yeah. kennen. Aber weil der Andi vorhin auch angesprochen hat, Ronny, wenn man euch beide beobachtet, äh, das Schöne an der WTA-Tour ist ja diese Möglichkeit des Coachings. Und wenn du auf den Platz kommst, also manchmal ist die Atmosphäre so, dass ich mir denke, äh, am Abend nimmt dann jeder sein Schnitzel separat ein. Und man braucht ein bisschen Zeit, bis es wieder einen Cooldown gibt. Äh, diese ehrliche Ansprache die zeichnet euch aus, aber ist das manchmal auch ein bisschen schwierig nach dem Match. Weil du, du nimmst ja kein Plattform den unter die Anastasia, wenn du ihr was sagst und es passt ja nicht, dann hören wir TV-Zuschauer das auch gerne mit.
2: Das glaube ich, ja. Oh, nein, <lacht> gerne <mit>. bitte, bitte. <lacht> <lacht> ja, grundsätzlich, vielleicht sollten wir vorher, wenn man das Coaching macht, ein bisschen nachdenken, und ein bisschen ruhiger werden, aber die, die Sache ist, die, wir haben uns immer ehrlich die Meinung gesagt. Ich sage mir auch ständig äh, die Meinung, egal ob das jetzt aus Emotion natürlich auch anders gemeint ist, wie es eigentlich sein soll. Aber sicher ist es, äh, sicher haben wir dann auch einmal kurzen Pausen, wo wir sagen, jeder geht einmal in seine, seine Ecke oder braucht ein bisschen Zeit zum, zum Durchschnaufen. Das, das ist sicher normal, aber was, was wichtig ist oder glaube ich, was nicht oft der Fall ist, dass Trainer wirklich jetzt auch äh, ehrlich dem Spieler ins Gesicht sagen, was, was Sache ist. Mhm. Also die Joban liegt ja bei jedem hoch. Gerade bei den Damen da wird ja ständig ein äh, Trainer gewechselt, egal wie, gut, ob, egal wie gut oder wie schlecht die gerade spielen. Es macht man, manche Entscheidungen dann jetzt schwer nachzuvollziehen. Aber wir versuchen halt immer, oder ich versuche immer so ehrlich wie möglich äh, zu sein. Weil in Wahrheit geht es ja nur darum, ob sie dann erfolgreicher ist oder nicht. Ich meine, das Oncard-Coaching ist überhaupt so eine Sache, weil ob das jetzt so viel bringt, äh, glaube ich nicht. Mhm. Zumindest bei den Damen ne? Das ist doch ein bisschen emotionaler, das Ganze wie bei den Herren. Und da wird das natürlich auch oft genutzt, um irgendwie emotionlos loszuwerden werden und äh, es wird jetzt nicht unbedingt produktiver dann, wenn man jetzt nur vielleicht äh, los wird, dass das dann äh, weg ist und, und die Information vom Trainer, Aufnahme ist auch immer entscheidend, wie, wie stabil ist man gerade mental und wenn man jetzt gerade nicht stabil ist, dann wird, wird das auch schlecht aufgenommen, also also ich bin nicht so der große Fan von dem Coaching. Das soll, die Spieler muss am Platz das selber, meiner Meinung nach, äh, lösen, so wie es halt immer war. Und ja, nochmal zur Frage, wir brauchen auch eine Auszeit und das okay. auch jeder brauchen. Und, äh, aber man muss dann auch wieder vergessen. Also das ist Job und das andere ist privat und so gut wie möglich trennen
0: funktioniert Ja, Andi, ich habe noch eine Frage, dann darfst du äh, übernehmen. Und zwar, die Frage ist jetzt äh, auch im Hinblick auf das österreichische Damentennis, dem lettischen geht es ja sehr, sehr, sehr gut. Äh, Ronny und Anastasi, ihr seid beide auch mit dem Wolfgang-Team, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, eine Partnerschaft eingegangen. Was, was, was könnt uns darüber erzählen? Äh, Ronny, fang du vielleicht an. Äh, was ist das Ziel? Welche Perspektiven gibt es denn? Weil das österreichische Frauentennis, dem geht es nicht wahnsinnig gut, um nicht zu sagen, es geht ihm sehr schlecht.
2: Ja, das Ziel ist, wie angesprochen, dass natürlich dass äh, wieder mehr Mädels, Damen in Österreich äh, nach oben kommen. Es ist jetzt nicht, äh, die Dichte ist jetzt nicht wirklich groß. Es gibt ein, zwei, drei ganz gute Spielerinnen, die werden die Hilfe nicht brauchen, aber es geht hauptsächlich um, um Jüngere. Äh, unser Part ist eigentlich im Moment so, dass wir äh, hauptsächlich in, Be in Beratungsfunktion sind oder wenn, wenn junge Mädels zum Training nach Alt Erla kommen oder später nach Reiskirchen, dass wir vor Ort sind oder dass die Anastasia mal mit denen trainiert oder ich ihnen Tipps gebe, so gut es geht. Und äh, ja, dass, dass einfach wieder mehr Mädels ähm, den Weg einschlagen, professionell zu spielen. Und wir versuchen halt so gut es geht zu unterstützen. Im Moment ist es, ist es natürlich schwieriger, weil wir jetzt nicht ständig vor Ort sind. Hm. Ähm, da wird es eher tageweise passieren oder oder auch einmal wochenweise und wenn Mädels kommen, dann, dann sind wir einfach da und helfen so gut es geht mit Turnierplanung oder mit Trainingsplanung, auch mit anderen Trainern, was die Mädels vielleicht gerade haben, dass man im Austausch ist. Also das ist so das Ziel dahinter, dass wieder im Damenbereich ein bisschen mehr passiert. Im Herren ist das Problem ich, äh, Weniger in Österreich, da haben wir ganz gute. Und, aber es geht hauptsächlich immer um, um den Nachwuchs, auch bei den Herren, dass das dass ausgenutzt wird, dass der Dominik so erfolgreich ist. Es hilft natürlich und bei den Damen ist es im Moment leider nicht so, dass da ein, da ein Vorreiter ist oder der medial so präsent ist, dass das auch für Junge wieder interessant wird.
3: So wie zum Beispiel in Lettland.
0: So wie in Lettland. Ja, Warum Na, funktioniert das? Warum funktioniert das in ja, Lettland?
3: Ja, es ist ein bisschen anders. Sicher, in Riga ist das anders wie in meiner Stadt, von wo ich her bin. Jetzt haben wir eine große Halle, hat die Stadt gebaut. Mhm. Erste so Tennishalle in unserem Stadt in Werpa. Und ja, Stadt hilft auch, die Kinder da Tennis spielen. Ja. Es ist nicht teuer und es ist halt wie Kurs. Und wenn man privat mehr trainieren will, muss man halt ein bisschen extra zahlen. Aber sonst trainierst du mehr in der Gruppe und trainierst fast jeden Tag. Und jetzt haben wir fünf Indoor-Plätze und Sand- und Hartplatz draußen. Ja, es ist einer der besten Halle, was ich hier gesehen habe. Aber halt hat die Stadt gebaut. Aber das hat auch 20 Jahre gedauert, bis das alles funktioniert hat.
0: Mhm, mh. Andy, hast du noch was? Bei den Herren
2: schaut es aber auch nicht gut aus im lang. Ja. Es ist immer, wenn zwei Mädels vorne sind, dann wird es halt interessant. Und bei den Herren ist es bei uns das Gleiche. Es bunt halt Tennis, weil der Dominik da ist und das muss man ausnutzen. Dass wieder viele Junge spielen und, und versuchen, den Weg einzuschlagen. Und bei den Mädels ist es im Moment halt nicht so. Und da braucht es vielleicht noch ein paar Jahre und deswegen muss man sich auf die Jungen konzentrieren und ja, so gut wie es geht helfen, dass, dass wieder ein Aushängeschild
1: auch bei den Mädchen da ist. Also das fehlt einfach ein bisschen.
0: Mhm, mh. Andy, hast du noch was?
1: Ja, ja, ich glaube, was recht Interessantes, äh, jetzt möchte ich die Anastasia ein bisschen aus der Reserve locken. Ähm, der Ronny hat gesagt, und das ist auch der weit verbreitete Eindruck, dass es wahrscheinlich so ist, dass bei Damen heute nicht immer so stabil ist im Allgemeinen und sich das natürlich auch auf der WTA-Tour widerspiegelt. Jetzt ist aber der Umgang mit Emotionen aus, aus mentaler Sicht was ganz Besonderes und die, die am ruhigsten bleiben, schaffen dann meistens die, die, die Erfolge. Ähm, jetzt war das bei dir nicht immer so. Du bist dann doch auch manchmal hast du dazu geneigt, sozusagen auszuzucken. Ist dir das mhm. selber bewusst? Arbeitest du daran? Ist das, glaubst du, ein großes Potenzial, das du noch hast? Ich persönlich glaube das schon, auch wenn es mir vielleicht nicht zusteht, aber dass das möglicherweise eine Facette wäre, wenn du die noch in den Griff kriegst, ins Positive, dass dann der letzte Step erfolgen kann.
3: Sicher, glaube ich schon. Ich glaube, zu wenige Emotionen ist auch nicht gut für mich. Das äh, habe ich schon ein paar Mal gemerkt. Aber da gibt es so einen Punkt, wo es dann wieder zu viel und wo das alles ins Negative geht und ja. An dem probiere ich schon ziemlich lang zu arbeiten. In der Zeit, in der Pause, könnte ich, glaube ich, das besser umzusetzen und ja, gezielt gearbeitet. Und ja, das ist sicher einer der größten Potenziale, was ich noch
1: habe. Ja. Mhm. Was da ja. Übungen, um das sozusagen, äh, äh, wir, die, die ruhige, die, die Resilienz zu fördern? ja?
3: Entschuldigung, was?
1: Nein, ich habe was machst du da vielleicht konkret für Übungen, um das zu verbessern?
3: Ja, das, das bleibt. Wieder ein Geheimnis. Das bleibt ein Geheimnis. <lacht> ah, <ist> ein Geheimnis. <lacht> <lacht> Noch ein okay. Geheimnis
1: was ich Aber wissen da ja, da
3: ja, sag. <lacht> Wir machen viel Yoga, auch uh, die spezifischen Punkte und wie man das, ja, verschiedene Situationen, Mhm. Spielen am Platz mhm. und äh, eigentlich stehe ich auch dazu, dass ich auch Emotionen zeige, ja. Äh. Vielleicht sicher, viel ist ja zu viele Emotionen nicht gut, aber das hilft mir auch manchmal, ja. Das hilft mir auch, das pusht mir auch nach vorne und ja, das hilft mir dann wieder besser zu spielen. Mhm.
1: Und eine Frage habe ich noch, die ist glaube ich auch sehr interessant. Du hast zuerst deine Kollegin gelobt, die, die Ostapenko, die ja schon ein Grand Slam-Turnier gewonnen hat. Wenn man dir so zuhört, bei aller Bescheidenheit, wie würdest du dich denn selber loben? Was ist denn deine große Stärke? Du hast ja auch noch Riesenpotenzial, wenn man ehrlich ist. Es so ist immer
3: schwierig, mich selber zu loben. Ja, Daroni,
1: vielleicht, was machst ja. du besonders gut? Oder was, was ist so die große Stärke? Was glaubst du? Oh, sagt, ja, ich find,
3: ich spiele spiel ziemlich äh, anderes Tennis wie alle anderen Spielen. Ich äh, mische das gut. Ich spiele viel von meinem Instinkt. Ich bewege mich gut. Ich äh, ja, manchmal weiß man nicht, was kommt von mir am Tennisplatz. Ja. Weil ich kann verschiedene Bälle spielen, verschiedene Schläge. Und ja. Ich spiele ein bisschen zu leicht mit Kopf, nicht jeden Tag, aber oft. <lacht> <lacht> öfter.
0: <lacht> nicht öfter, aber, aber immer öfter.
1: Manchmal es ist es, wenn in der Kabine bleibst, wenn man nur aus der Intuition spielt, oder?
3: Äh, ja, manchmal ist es besser, nur intuitiv zu spielen. Aber sicher, manche Züge züge brauchst du Kopf, was du spielst. Ja. Und die sind verinnerlich schon. Plus und man muss schauen, gegen wen man spielt. Und da kann man auch was rauszuholen. Mhm. Und ich kann auf vielen Belege spielen. Ich kann auf Atlas, Ertanz, auf auch auf Rasen in letzte Zeit spielen.
1: Mhm. Ja. Was würdest du sagen, sozusagen charakterlich? Was ist deine größte Stärke? Ist es Konsequenz? Ist es, ist es, ist es uh, Siegeswille? Ist es so in diese Richtung ein bisschen was? Vom, vom Charakter? Nein, ich her? würde
3: sagen, Perfektionismus.
0: Ja, schön und hoffentlich sehen wir den bald wieder. Äh, vielleicht schon ja. in Palermo, das äh, wäre schön. Dazwischen gibt es dann irgendwie mhm. so ein komisches Loch, man weiß es nicht, aber wir werden das äh, mit allergrößter Aufmerksamkeit verfolgen, ja. weil wir sonst auch nichts zu tun haben. Am 14. August fangen die Herren an, die Damen am 3. August. Ronny, vielen, vielen Dank. Anastasia, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, wir freuen uns sehr, wenn es wieder losgeht. Äh, dir, lieber Tennisprophet, auch lieben Dank, das war's für
1: heute. Okay. Ich bedanke mich auch sehr. Danke. Okay.